0: מדברים מדבר. תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. הפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. והגשת תמר קידר ואיילת שחר. האזנה נעימה.
1: מי עפים מעלינו בשמיים? אם מגיעים לגודל של מטר או שניים? מנבלות אוכלים, ומת הטרף צדים. היום בתוכניתנו מדברים
2: מדבר, נדבר על אופות דורסים. שלום תמר! שלום איילת! מה שלומת? טוב מאוד.
1: תמר, אני רציתי לספר לך על חברה שלי, שמאוד מאוד אוהבת נשרים, וכל פעם שאנחנו רואות נשר בשמיים, היא ישר מוציאה את המשקפת שלה, ומסתכלת. ולא מזמן אפילו התגשם לחלום חלום, והיא לראות נשר
2: מקרוב. מה? איך אפשר לראות נשר מקרוב? הם הרי תמיד כל כך רחוקים. נכון, אבל היא הצטרפה אה, לטיבוע של נשרים. טיבוע... תסבירי לנו,
1: מה זה טיבוע של נשרים? בעצם אה, שמים לנשרים טבעות קטנות עם מספר, כדי שיוכלו לזהות אותם גם בהמשך, וזה
2: עוזר להם במחקרים. רגע, רגע, איילת, את מדברת פה על נשר, אבל נשר הוא בעצם חלק ממשפחה. חלק ממשפחת העופות הדורסים.
1: נכון. משפחת העופות הדורסים זו קבוצה. אליה שייכות ציפורים הניזונות לרוב מבשר של בעלי חיים אחרים, ואנחנו נדבר היום על דורסי יום. למרות שאל תשכחי שיש גם דורסי לילה, כמו ינשופים וליליות. אוקיי, ואיפה אני יכולה בעצם לראות אותם, את כל הדורסי יום האלה? את הדורסי יום את יכולה לראות בכל היבשות בעולם, חוץ מאנטארקטיקה. וגם אצלנו, בכל הארץ, אפילו כאן
2: במדבר. אבל, איילת, טוב, אנחנו מדברים על עופות, אבל את יודעת שבמדבר גם ילדים וילדות כמובן חיים, ויש פה ילדה מתוקה שכבר הגיעה לאולפן, וקוראים לה
1: נועה. היי. נועה, מאיפה את? איפה את גרה? גרה איתנו כאן, נכון? כן. במדרשת בן גוריון. ובת כמה את, נועה? שבע וחצי. וואה, אז את כבר באיזה כיתה את? בית. בית. ואת רוצה לספר לנו איזה דברים את אוהבת לעשות? כן. נגיד איזה חוג יש לך אחר הצהריים? אה... סוסים. סוסים? וואו. את רוכבת בדרך כלל על, על אותו סוס, או שיש לכם כל מיני סוסים באורווה? כל מיני סוסים. ואיזה סוס את הכי אוהבת? את כולם. את כולם? ואת רוצה לספר לנו אולי אה, על איזשהו שיעור בבית ספר שאת אוהבת? שום דבר. <laughs> יש שיעור שאת ממש לא אוהבת אולי? כן. איזה? את כולם.
2: <laughs> את כולם. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז את אוהבת לרכוב על סוסים, ואת יודעת שהתוכנית שלנו היום היא על עופות דורסים. כן. אז uh, את מכירה איזה עוף דורס? שם של עוף דורס? שתיים אני זוכרת.
3: נשר ועיט.
2: נכון, נשר ועיט. והסוסים, כשאת רוכבת עליהם, יש להם גם שמות?
3: כן.
2: איזה את זוכרת? איך קוראים להם? טומטום, די.ג'יי, ו... זה כל מה שאני
1: זוכרת. די.ג'יי? <laughs> אני <laughs> מייצג מקירה... שם מצחיק לסוס. אני מכירה גם ארנב שקוראים לו די.ג'יי, כאן במדרשה. יצא לך לפגוש אותו? לא. באמת? יש פה גם ארנב שקוראים לו די.ג'יי. כנראה זה שם ידוע לבעלי חיים פה באזור.
2: תגידי רגע, נועה, וכשאת גרה במדבר, את נולדת פה, במדרשת בן גוריון? כן. זאת אומרת, לא במדרשה, כן, פה בית חולים, אבל נולדת בסורוקה בטח. <אח>
3: כן.
2: בסורוקה, בבאר שבע. מלא ילדים מהמדרשה נולדו בסורוקה. תגידי, ואיך זה בעצם להיות ילדה שגרה ביישוב שהוא בתוך המדבר?
3: כיף.
2: <אח> מה למשל את אוהבת לעשות? חוץ מרכב הסוסים, כי זה אנחנו כבר יודעים.
3: <אח> לטפס.
2: <אח> לטפס? על מה? על הרים? על סולמות? על <אח> מטפסת. על הקירות. אה, מטפסת בקירות? בוס. יש
1: קירטיבוס במדרשה.
2: בו את מטפסת בו? כן. זה חוג או שאת באה מתי שבאה לך ומטפסת? חוג. אה, וואי, קול. Cool. תגידי, נועה, ויש לך אחים ואחיות? כן. מה? תספרי לי. יש לך אח, אחות, מה? אח ואחות. אח. יותר קטן ממך? יותר גדול ממך? הרבה יותר גדול. אח הרבה יותר גדול, ואחות מה? גדולה. אה, אז את הקטנה במשפחה. כן. נחמד. וגם הם בעצם, אתם כולכם גדלים במדבר, מההתחלה, נכון? כן. אוקיי. ואת יודעת שהזמנו לאולפן היום אה, חוקר שמתעסק עם עופות דורסים, ורציתי לבקש ממך להישאר איתנו ולשאול את רון שאלות יחד איתנו. אוקיי. את מסכימה? כן. בסדר. ואת יכולה לשאול אותו גם שאלות על עופות דורסים, ואולי גם על סוסים, אולי הוא מכיר סוסים. או שאולי את תלמדי אותו על סוסים, בסדר? טוב. טוב, אז אנחנו נזמין את רון, מה את אומרת, איילת?
1: יאללה, את מדהימה.
2: הזמנתי לאולפן את רון אפרת, דוקטורנט במעבדה להתנהגות בעלי חיים ושמירת טבע בקמפוס דה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון. שלום לך, רון.
4: שלום, שלום, כיף להיות פה. איזה
2: יופי שבאת אלינו. איילת, יש לה שאלה שהיא תמיד אוהבת לשאול את החוקרים שבאים
1: לפה. אז אותי מעניין, אני שמעתי שאתה חוקר עופות דורסים. נכון. ואותי ממש מעניין לשמוע מתי זה התחיל, הסקרנות הזאת, והאם אתה חוקר אותם ומתעניין בהם כבר מגיל צעיר?
4: כן ולא. התשובה הארוכה היא שתמיד אהבתי דורסים, תמיד אהבתי ציפורים, תמיד אהבתי טבע. אבל קצת. אהבתי לטייל, הצעתי לטייל עם המשפחה, ודווקא בגיל יחסית מאוחר לאנשים מהתחום שלי, רק בגיל 24, לגמרי במקרה הגעתי לעבוד בהגמון החולה בצפון, ושם התאהבתי. שם ראיתי את הציפורים מקרוב ואת הדורסים, ושם שם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. האמת היא שבמקור בכלל הייתי רשום ללימודי רפואה. ואז... ברגע האחרון החלטתי שבעצם הטבע יותר מעניין אותי, ועברתי לתחום הזה.
1: איזה יופי. ומבין כל הציפורים שפגשת באגמון החולה, העופות הדורסים משכו אותך?
4: כן. נראה לי שמי שראה עוף דורס יכול להבין אותי די בקלות. לגמרי. דובר בעופות גדולים, מרשימים, רואים אותם מרחוק, הם דועים עם כנפיים פרוסות ונוצות יפייפיות, ואי אפשר שלא להתאהב בהם.
2: איך התחלת לח... כאילו, איך בחרת את מי לחקור מכולם, נגיד?
4: אז התחום שלי עוסק במחקר שקשור לשמירת טבע. והאמת היא שבתואר השני שלי, עכשיו אני עושה דוקטורט, תואר שלישי, ובתואר השני דווקא התפקדתי עם סכנאים, שהם לא אופן דורסים, הם גם גדולים ומרשימים, וגם שחורים ולבנים כמו הרחמים שאני חוקר עכשיו, אבל לא דורסים. וכשהגעתי לתואר השלישי, לדוקטורט, חיפשתי משהו שהוא ממש ממוקד לשמירת טבע. ולצערנו הרב, הרבה מהעופות הדורסים בעולם, ובפרט הרחמים, שהם נושאי המחקר שלי, נמצאים בסכנת הכחדה היום. וככה הגעתי לזה בעצם, לרחמים. אגיד יותר מזה, שבישראל יש פרויקט השווה לטבע. שמעתי שדיברתם פעם על השווה לטבע של בעלי חיים. נכון,
2: הייתה לנו תוכנית על הפראים.
4: אז גם רחמים משיבים לטבע בישראל, וככה המחקר שלי הוא משלב את ה... מחקר כללי על הרחמים ועל ההתנהגות שלהם, ובאופן ספציפי על שמירת הטבע ועל ההשבה שלהם לטבע.
2: אז אולי באמת, קצת כמו ששאלתי אותך מקודם, שתמיד הם נראים כאלה נורא רחוקים מהעופות איך אני אדע להבדיל, אם אני מסתכלת, להבדיל בין הנשר, העית, הבאז, הרחם?
4: לא פשוט. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הם, הם לוקחים מגדיר, יש מגדירי ציפורים, שבהם יש ציורים מאוד מאוד מפורטים של כל מין ומין, ואפשר אפילו לדעת אם בכלל המין הזה נמצא בישראל, או נמצא איפה שאנחנו נמצאים, ואז לצמצם את האפשרויות. ולאט לאט לומדים. יוצאים לשטח, לוקחים משקפת, מסתכלים מסביב, מסתכלים למעלה, רואים ציפור, פותחים את המגדיר, היום גם אפשר בטלפון את המגדיר, אפילו לא צריך את הספר, ועוברים לאט אז, אז זה בטח עוף דורס, היא שחורה לבנה, אין הרבה עופות דורסים שהם שחורים לבנים. איפה היא נמצא? אני בשדה בוקר, במדרשת בן גוריון, מאוד יכול להיות שזה רחם. ולאט לאט ככה עם הזמן, אה, גם יודעים להגיד, נחמד. זה בטוח רחם.
2: נועה, יש לך איזו שאלה שאת רוצה לשאול את רון? כן. קדימה.
3: מה ההבדל לבין הביצים של הנשר והעית?
4: أوه.
3: איזו שאלה.
4: זאת שאלה טובה. קודם כל, גודל. את יודעת שנשר הוא העוף הדורס הכי גדול בארץ? לא. הנשר הוא מאוד 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 גדול. נשר, ולכן גם הביצה שלו מאוד גדולה. ביצה של נשר היא ביצה מאוד מאוד גדולה. אם תסגרי את האגרוף שלך ותסתכלי עליו, זה עוד יותר, פעמיים האגרוף שלך זה גודל של ביצה של נשר. וואו. זה ממש גדול. אגרוף של ילדה, <packaged> לא שלך.
2: ניסיתי <gerade> <G arada> <Nissuti> <ganda> גם ילדים לסגור את האגרוף.
4: הביצה של הייטקס היא יותר קטנה. עוד משהו מאוד מעניין, כיוון שנשארים כל כך גדולים ומגדלים גוזל כל כך גדול עם ביצה כל כך גדולה, הם תמיד מטילים רק ביצה אחת בשנה. העתים בדרך כלל מטילים שתיים, שלוש ביצים. זה גם הבדל נחמד.
2: גם הנשרים הם בסכנת הכחדה, נכון? גם העיתים, זאת אומרת, כל העופות הדורסים בארץ נחשבים בסכנת הכחדה, או ספציפית הנשרים והרחמים?
4: לא כולם, אבל הרבה מהעופות הדורסים בארץ בסכנת הכחדה. אין לנו... אנחנו בעצם בארץ, יש, אנחנו רואים המון עופות דורסים, אבל לא כולם מקננים פה, לא כולנו נמצאים פה כל השנה, יש כאלה שרק עוברים דרכנו. יש מיני עיתים שרק עוברים דרכנו, ולעומת זאת יש מינים שממש נשארים את הנשרים, כמו שאנחנו יודעים פה במדרשה, אפשר לראות פה כל השנה דויים מעלינו. ובאמת, מאמינים שנמצאים פה ומקננים, הרבה מאוד נמצאים באיזושהי סכנת הכחדה, קלה או חמורה.
1: ולמה הם בעצם בסכנת הכחדה?
4: ספציפית לנשרים ולרחמים, שאני אגיד רגע קודם, אולי את ההבדל רגע, אני קוראים לנשרים או עתים, אנחנו מדברים על זה, כשאנחנו על נשרים או רחמים, שלמעשה רחם הוא גם סוג של נשר. אבל הנשרים והרחבים הם אוכלי נבלות, הם אוכלים דברים שכבר מתו. אם לדוגמה יש איזה אה, יעל שנטרף על ידי זאבים, או משהו כזה ונשאר בשטח, אז ימצא אותו נשר וזה מה שהוא אוכל. לעומת זאת, עיתים הם דורסים, הם, הם טורפים בעצמם. אז זה הבדל מאוד מאוד חשוב בין הנשר והרחב לשאר העיתים. וזה גם חשוב לשאלה מה בעצם מסכן אותם. אחד הדברים הכי חמורים שקורים לנשרים ורחמים בישראל ובכלל בעולם זה הרעלות. הרעלות? לצ... הרעלות. לצערנו הרב, יש אנשים שלדוגמה, יש להם עדרים של, של צאן או בקר של כבשים ועיזים לדוגמה, או פרות. ואז יש להם כל מיני בעיות שטורפים להם את העיזים, לדוגמה, או דברים כאלה, ואז לצערנו הרב, למרות שאסור, עדיין יש אנשים בעולם שמה שהם עושים, הם שמים רעל. הם שמים רעל בשטח, ומי שמגיע לאכול את הרעל הזה, לדוגמה, הנשרים או הרחמים, כי הם מחפשים דברים שכבר מתו, אז הם נפגעים בעצמם מהרעל. זאת אחת הבעיות העיקריות.
2: נורא.
3: וואו. מה ההבדל בין הכנפיים של העית והנשר?
4: Uh, אז, אז שוב, ההבדל העיקרי זה הגודל. הנשר, כמו שאמרתי, הוא הכי גדול, uh, והוא... וזה מאוד בולט. נשר זה ציפור מאוד 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 גדולה. וכשרואים ציפור ענקית מעופפת באוויר, במיוחד פה, זה כנראה נשר. גם הייט הוא מאוד גדול, אבל קצת פחות.
2: יש להם, הם משוננות בקצה, נכון? הכנפיים שלהם?
4: נכון, זה ממש מה שאנחנו קוראים לו אצבעות. ממש רואים את, את הנוצות התעופה, עברות התעופה, מה שאנחנו קוראים, שזה הנוצות. שממש כמו האצבעות שלנו, וזה נראה אותו דבר כשהם בתעופה, רואים כל נוצה מופרדת. ככל שהכנף גדולה יותר, בדרך כלל כך רואים יותר את האצבעות האלה.
2: ואיכשהו פתאום, נועה, אני שמה לב, וגם רון וגם איילת, שאנחנו מדברים המון על הנשר, כשבעצם רון, את רוב העבודה שלו עושה על הרחם. אז תספר לנו גם קצת על הרחם. רחם אומרים? רחם, כן, רחם, 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 כן. מה מיוחד אה... ברחם?
4: וואו, המון. <laughs> הרחם הוא, הוא קודם כל מאוד, הוא מאוד uh, ייחודי, הוא נראה מאוד שונה מרוב העופות הדורסיים שאנחנו מכירים. כשהרחם צעיר בשלוש שנים הראשונות לחיים שלו, הוא חום ולא מאוד ייחודי, אבל כשהוא גדל ומתבגר בסביבות גיל 4-5 שנים, הוא נהיה שחור לבן יפהפה, וכשרואים את זה באוויר, אי אפשר לטעות. מה שעוד יותר מיוחד מזה, הפרצוף של הרחם צהוב, ויש לו מקור יחסית ארוך.
2: ילדים, אתם מפסידים את המבט המהמם של נועה, של מה?
1: רגע,
4: נועה, את ראית פעם,
2: <ש>
1: ראית פעם רחם או תמונה של רחם?
2: אני לא, גם.
4: אז, אז, אז תקשיבו, זה נהיה אפילו עוד יותר אה, אה, מדליק הסיפור הזה עם הרחם. לרחם יש נוצות על הראש שסומרות.
1: וואו. אז בעצם הוא נראה קצת
2: כמו מישהו עם שיער פרוע כזה.
4: כן, זאת האופנה היום.
2: <laughs> <laughs> אופנת הרחמים. אז אוקיי, אז הוא ככה מסתובב כל הזמן, ומה סגרנו? הוא טורף או הוא דורס או הוא... אוכל נבלות או דורס?
4: אז הרחם, הוא אוכל נבלות בעיקרו, הוא כן דורס לפעמים, לעתים רחוקות דברים קטנים. חרדונים, אולי אפילו איזה יונה, אבל דברים, רק דברים רגע, מאוד קטנים. רגע, הוא פשוט
2: דואל לו למעלה, ואז הוא קולט אותו, את החרדון?
4: <אח> קולט <אח> החרדון
2: למטה על האדמה, ואז הוא... אמרנו את השל"ק הזה, ואז הוא יורד ותופס אותו?
4: משהו כזה. <אח> אוקיי, אז הוא רואה מעולה. הוא רואה מעולה, האמת היא שמי שבאמת רואה מעולה, אלה לא רק רחמים, אלא כל העופות הדורסים, במיוחד העיתים שרואים מגובה מאוד מאוד גבוה דברים מאוד קטנים, בעיקר רואים תזוזה. כל תזוזה, ישר הם קופצים ואומרים, רגע, מה זה שם? אולי משהו מעניין? ואז הם יכולים לרדת ולדרוס אותו.
1: ותגיד, מה, מה הגודל של הרחם? הוא גדול יותר מנשר? הוא קטן יותר?
4: אז אם אמרנו שנשר הוא הכי גדול, הוא נשר שוקל מעל שישה קילו, יש לו מוטת כנפיים, האורך של הכנפיים שלו מקצה לקצה היא כשלושה מטרים, אז הרחם הוא הרבה יותר קטן. הרחם שוקל עד שני קילוגרם, ומוטת הכנפיים שלו היא בערך מטר וחצי. זאת אומרת שהוא מאוד גדול, אבל יחסית לנשר הוא קטן.
2: האמת שנראה לי שאנחנו צריכים לסיים, כי יש לנו ככה עוד אורחים שצריכים להגיע לאולפן, אבל אני מנסה להבין, איזה עבודה מדליקה יש לך? אתה קם בבוקר ופשוט הולך ומשקיף על רחמים, ובודק את האורח חיים שלהם? זה מה שאתה עושה? הלוואי. אוקיי.
4: אני, כן, הרבה מהימים שלי נראים ככה, בגדול, אבל אני אספר בקצרה, כי אני חושב לנו הזמן. אני עובד עם uh, uh, משדרים, משדרים, בעצם uh, מכשירים, מכשירים קטנים, שאני uh, רותם אותם עם ריתמה, קושר אותם בעצם לרחמים, והם מספרים לי בכל רגע או כל שעה איפה הרחם נמצא. ואז אני לוקח את הנתונים האלה שאני מקבל, איפה הרחם נמצא בכל שעה, ויושב הרבה מאוד שעות על המחשב, אז לא רק בשטח, ובעצם מנסה להבין... Uh, מה רחם עושה, האם הוא עושה את זה כמו שצריך. ומילה אחרונה, אם דיברתי על זה שאני בודק, שאני חוקר את ההשבה לטבע של הרחמים, אחד הדברים שאני עושה לדוגמה, זה לבדוק האם הרחמים שמושבים לטבע, שמגדלים אותם בשבי ומשיבים אותם לטבע, האם הם מתנהגים רגיל, כמו שרחם מהטבע מתנהג, ובאופן כללי, איך הולך להם מהרגע שהם יוצאים אל הטבע.
2: מרתק, אבל הם לא רק במדבר, נכון? זה כדאי שנגיד, יש רחמים בכל הארץ.
4: נכון, שחמים בכל הארץ, שחמים בהרבה מאוד מקומות בעולם אפילו. וכשאנחנו רואים רחמים פה, הם, הם, הם אגב, לא תמיד שלנו, לא תמיד ישראלים, לא תמיד מקננים פה. עוברים דרכנו גם רחמים מטורקיה ומבולגריה ומרוסיה, וכשהם עוברים דרכנו, וגם הרחמים שלנו, הם יכולים להמשיך עד לאפריקה, עד ל, אפילו עד ל, לקניה, לסודאן, למקומות מאוד מאוד רחוקים, שם הם יבלו את החורף, ועכשיו, באביב ובקיץ הם נמצאים אצלנו.
2: יותר כדאי. להיות אצלנו, באביב ובקיץ. רגע, נועה, אז אח, אחרי שרון סיפר לנו מה הוא עושה ככה כשהוא קם בבוקר על העבודה שלו, מה את רוצה לעשות כשתהי גדולה, את יודעת?
1: אני עוד לא יודעת.
2: את עוד לא יודעת. טוב, יש לך זמן לחשוב על זה. אולי מאלפת סוסים?
1: אולי. אולי. יש עוד, לפני שאנחנו מסיימים, עוד שאלה שאת רוצה לשאול את רון, או בכללי, עוד משהו שאת רוצה לספר לנו?
3: שאלה אחת. כן. אם... עם... אם יש נשר כאן במדרשה ו... הב... ונגיד בארצות הברית, אז הם, אותו... אז הם אותו סוג או...?
4: שאלה מצוינת. יש לנו 23 מינים של נשרים בעולם, והאמת היא, יש כל מיני הבדלים. בעיקר ההבדלים האלה הם איפה הם חיים ומה הם אוכלים. יש לדוגמה מיני נשרים שמקננים על עצים. ויש כאלה כמו שלנו, כמו הנשר פה והרחם שמקיינים על מצוקים. יש נשרים שאוכלים חתיכות אה, מאוד גדולות, ויש את הרחמים, לדוגמה, או מינים אחרים, שממש ילכו לדברים הקטנים-קטנים אה, שנשארו בסוף. יש להם גדלים שונים, מהרחם, נכון אמרנו שהרחם הוא קטן והנשר הוא מאוד גדול, יש עוד כל מיני אה, גדלים של נשרים בעולם. ויש אפילו נשר אחד באפריקה, שהוא נקרא נשר, למרות שהוא כנראה לא ממש נשר, שאוכל תמרים.
2: תמרים. כן. מה זאת אומרת? הוא לא אוכל לבלות, הוא לא... אבל תמרים לא זזים, איך הוא מזהה אותם? כדי לתפוס
1: אותם. הוא מזהה את מרוצה, שהוא אוכל תמרים כל היום. אוכל
2: הבנתי. טוב, תשמעו, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר ולדבר, נכון? אבל יש לנו פה עוד אורחים שצריכים להגיע. אז uh, תודה רבה, נועה, שבאת אלינו. ותודה רבה רבה לרון. תודה לכם. תודה,
1: להתראות.
2: איילת, דיברנו עם רון, החוקר הנחמד, על נשרים, על רחמים, ואת יודעת שיש להם חוש ראייה מצוין, אני חושבת שגם רון סיפר לך את זה, וגם לאלה שחיים בג'ונגלים של אמריקה, יש גם חוש ריח מפותח, שעוזר להם, אלה שאוכלי נבלות, עוזר להם.
1: חוש ריח זה ממש חשוב, אבל אני הבנתי, תמר, שיש גם עופות דורסים שהם
2: לא אוכלים נבלות, נכון? אז ככה, פשוט... בואי תחלקי את החלקית, זה לשני סוגים, יהיה לך הכי קל. יש את האוכלי נבלות, ויש את אלה שהם צדים את הטרף שלהם, בפעולה הזאת של הדריסה שרון הסביר. וזה למה קוראים להם עופות דורסים. נכון אוקיי, מאוד. אוקיי. אבל אוקיי. תשמעי רגע, איילת, אני מכירה מישהו ששום עוף דורס, אפילו עם החוש הראייה הכי מפותח. חוש הריח הכי מפותח, לא היה מצליח לתפוס אותו. אני יודעת מי זה. אייל, מזה. זה לא אתה, תעשה פרצופים של אני, אני.
5: נו, באמת.
2: אז את יודעת מי זה?
1: יש לי ניחוש, נראה לי שזה מידע. הופ. לא מידע. אולי מעיין? לא! זה עבר.
6: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו נדבר על משהו שמקיף אותנו תמיד מסביבנו בכל מקום, בטח במדבר.
1: אוויר. אה, אני רציתי להגיד. מים? לא, מים זה לא... זה לא מקיף אותנו
6: פה. חול? חול. כמעט חול? כמעט. סופות אבק בעצם, זה לא חול. לא, אנחנו היום נדבר על אבנים.
2: אבנים?
6: אבנים. מה זה קשור למיומנות שטח? אז אנחנו כבר נשמע. דבר ראשון, ולפני הכל, הכי חשוב זה הבטיחות שלנו. כשאנחנו מתעסקים עם אבנים בטבע ומזיזים אותן, צריך לעשות זאת בזהירות ובטיחות. אז חשוב מאוד להיות עם מכנסיים ארוכים ועם נעליים סגורות, בעיקר כדי להגן על עצמנו מבעלי חיים שאולי ייבהלו כשנרים את האבן ויצאו החוצה לכיווננו. את האבן אנחנו נרים לאט ובזהירות כשאנחנו מגלגלים אותה לכיווננו, כך שהחלק שנחשף לאור יהיה רחוק מאיתנו. למה? אם יש חיה מתחת לאבן, נחש או עקרב למשל, היא תצא מיד לכיוון האור, כלומר מאיתנו והלאה, ותתרחק מאיתנו.
1: ואז היא לא תוכל להתקרב אלינו. בדיוק. אבל רגע, איזה חיות יכולות לצאת מתחת לאבנים?
6: אז אמרתי, נחשים, עקרבים, לפעמים יש כל מיני חיפושיות.
1: אוי, קצת מפחיד להרים אבנים. חיות מאוד מאוד קטנות
6: שאנחנו אפילו קשה מאוד לראות בעין, כל מיני חיות.
1: זה קצת מפחיד אותי להרים את האבן, מה אם יצא נחש?
6: זה באמת קצת מפחיד. אני אגיד שלרוב בעלי חיים הם לא יחפשו לפגוע בנו, רק אם אנחנו נבהיל אותם. למשל, אם אנחנו צריכים להרים אבן, זה אולי יבהיל אותם, ולכן אנחנו עושים את זה בזהירות, כמו שהסברתי, כדי שגם אם הם... ייבהלו ואולי ירצו לפגע בנו, אז אנחנו עושים את זה בצורה בטוחה. חוץ מלשמור על עצמנו, כשאנחנו מתעסקים עם אבנים, אנחנו רוצים לשמור גם על הטבע והסביבה שלנו. יש מין מנהג כזה, אולי אתן מכירות, כשעושים מדורה, להקיף אותה באבנים. נכון, ברור, כולם עושים את זה. אתן יודעות למה עושים את זה? כדי
1: שלא יהיה רוח לאש אולי? כדי להניח דברים מעל?
6: אוקיי, okay, אז באמת, בדרך כלל עושים את זה כדי שהאש לא תתפשט ולא תהיה שרפה. אבל בגלל שאנחנו נמצאים במדבר, אז ממש אין סיבה לעשות מעגל מסביב למדורה שלנו, של אבנים. כי האבנים בעצם נהיות שחורות, וזה סימן שנשאר בטבע למלא מלא מלא שנים. ואנחנו רוצים להשאיר את הטבע כמו שאנחנו אוהבים אותו וכמו שאנחנו מכירים אותו, ולהשתדל כמה שפחות להשאיר סימנים אחרינו. אנחנו... לפעמים כן נרצה להשתמש באבנים במדורה, אני כבר אסביר איך, ואם אנחנו בכל זאת משתמשים, אז בתור חבור של המדורה שלנו, אנחנו נקבור גם את האבנים ונכסה, ואז ככה לא נשאיר אחרינו סימנים. אחרי שלמדנו קצת איך נשמרים כשאנחנו מתעסקים עם האבנים, וגם איך שומרים על הסביבה, אז אני אספר איך אנחנו יכולים להיעזר בהן. אפשר למשל, להכין קירה לבישול באבנים. כשאנחנו עושים מדורה, ואנחנו רוצים להניח את הסיר על המדורה, אז כדי לא להניח אותו ישירות על האש, במיוחד כדי שלא יהיה יותר מדי חום והאוכל למטה יישרף, אז אפשר לבנות דקירה מאבנים.
1: רגע, אבל אמרת עכשיו שזה ישחיר אותן, את האבנים.
6: אז אנחנו באמת משתדלים שלא, ובמידת הצורך, אם כן, אנחנו בכל זאת נעשה את זה, אבל עדיין נשתדל לא להשאיר אחרינו סימנים.
1: אפשר אולי גם לחפש אבנים שהם כבר הושחרו. זה הכי י... טוב,
6: כמו שגם כשאמרנו ב... בפ... כשדיברנו על הדלקת מדורה, שאנחנו תמיד נחפש את המקום שכבר יש נכון. צלקת, את זוכרת שקראנו לזה? צלקת, איפה שכבר עשו מדורה. נכון. אז בטח, איילת, לגמרי. אנחנו, אם יש אבנים שחורות, נשתמש בהן, ואם לא, אז נשתמש באבנים שאנחנו צריכים ונקבור אותן כדי לא להשאיר סימנים.
2: אז מה זה, מה, איך לבנות קירה? נגיד אני לוקחת ארבע אבנים, מסדרת אותם אחת ליד השנייה ועליהן מניחת הסיר?
6: מספיק אפילו שתי אבנים, ושטוחות. Mm -hmm. מניחים אותן במרחק של בערך 20 סנטימטר אחת מהשנייה, וככה עליהן יוכל לשבת הסיר בצורה נוחה, והאש תהיה מתחת, וזהו, יש לנו קירה לבישול על מדורה. אחלה רעיון. עוד דבר שכבר אלפי שנים משתמשים בשבילו באבנים, זה סימון שבילים.
1: נכון. יצא לך לטייל, תמר, ולראות סימוני שבילים על אבנים. ברור,
2: גם היה לנו פרק בעונה הראשונה, פרק מספר 4 על הדרכים, ושם דיברנו על התומולי, נכון? שבונים את זה מאבנים. נכון. וגם
6: על אה, רוג'ום. מעולה. אז היום את סימון השבילים עושים על אבנים, אבל אני דווקא רציתי לדבר על מה שתמר הזכירה, על הרוג'ום. רוג'ום זה בדרך כלל שלוש אבנים שמונחות אחת על השנייה. וכשאנחנו מטיילים על שבילים עתיקים שהלכו בהם המון אנשים, הרבה פעמים הוא גם יהיה פשוט ערימה של הלבנים, שכל מי שעבר בדרך זרק אבן. וישתמשו באבנים האלה כדי לסמל את הדרך, ושאנשים ידעו שהם בדרך הנכונה. בדרך כלל אנחנו נמצא את הרוג'ום במקומות שהם בולטים, כמו נגיד אוכף בין שתי כיפות, בין שני הערים, וכל פעם שאני הולך על השביל במדבר ואני רואה רוג'ום,
1: איזה שמחה.
6: אני יודע שאני בדרך הנכונה. בימינו, אנחנו כבר לא מסמנים שבילים עם uh, רוג'ומים, אבל אם בכל זאת אתם מרגישים צורך מסיבה כזאת או אחרת לסמן את השביל עם רוג'ום, אז תזכרו שאנחנו בונים רוג'ום רק במקום שאנחנו חייבים. אנחנו לא רוצים לבנות רוג'ומים ככה סתם, כי לשלושת האבנים האלה שמונחות אחת על השנייה יש משמעות. עוד שימוש אחרון. שאנחנו יכולים לעשות באבנים, לא אחרון, אני בטוח שאפשר לחשוב על הדברים, אבל האחרון שנזכיר היום לפחות, זה לבנות מחסה מאבנים.
1: מחסה!
6: כן. אני אזכיר לך עכשיו, איילת, mm -hmm. את זוכרת שבפרק הקודם, אז אמרנו שאנחנו יכולים לקחת איתנו נכון, יריעת ניילון לטיול. נכון, לתיול.
1: דיברנו על ניילון שאפשר להתכסות עליו מהגשם, ועדיין לא הבנו כל כך איך משתמשים בו.
6: מעולה. אז אם יש לנו ניילון כזה... אנחנו יכולים להשתמש באבנים שנמצאות בשטח כדי לבנות מחסה. אנחנו נבנה חומה נמוכה מאבנים, שהחומה היא צריכה להיות באורך של הגוף שלנו, כדי שנוכל לבנות את המחסה מעל כל הגוף. את החורים בין האבנים אנחנו יכולים לסתום עם אבנים קצת יותר קטנות, כדי שכמה שפחות רוח תיכנס פנימה. אחרי שסיימנו לבנות את החומה, היא צריכה להיות בערך בגובה של חצי מטר, משהו כזה. אנחנו יכולים להניח את הניילון על הגג של הקיר הקטן הזה שבנינו, לשים עליו עוד כמה אבנים כדי שהניילון לא יזוז, ולמתוח בצורה אלכסונית את הניילון לרצפה.
2: וואו, ואז לשים אבנים גם כדי שיחזיקו את הצד בידיוק, הזה.
6: בדיוק, להניח מה, עוד כמה אבנים בגובה פנימה? הרצפה. מה, ואז מעולה, אני רואה שהצלחתי <laughs> להסביר. <laughs> <laughs> מעולה, ואז זה כמו אוהל בתכלס. בדיוק, וכל מה שצריך... זה יריית ניילון שאנחנו לוקחים איתנו.
1: ואולי שווה נה, גם לעשות נה. את זה ליד ההורים, ולשים לב שלא יפלו עלינו אבנים בלילה. לשים ככה את האבנים יציבות, ולדאוג לבנות את זה ביחד עם ההורים.
6: זה ממש חשוב. ואני אגיד דבר אחרון לגבי המחסה. כשאנחנו קמים בבוקר ומתחילים לטייל, יש לכם רעיון, מה נעשה? נחזיר <מח> את האבנים <מח> למקום? בדיוק. נפזר אותם. כי <מח> כמו אמרנו, אנחנו אוהבים... אני לפחות ממש אוהב להגיע למקומות ולהרגיש כאילו הייתי הראשון שמטייל שם. זה נותן הרגשה מאוד נעימה שאין סימנים של אנשים אחריהם, אז גם את הערמות אבנים לפזר, זה יהיה מעולה. למדנו משהו חדש. אני
2: גאה, אורי. הרבה דברים חדשים. נכון. אברהם, רגע, לפני שאתה הולך, אולי אתה מטייל מלא, אז אולי תיתן לנו איזו המלצה לאיזה טיול ככה.
6: איזה קטע שאת שואלת, היום, בדיוק לפני שבאתי, הייתי עם כמה חברים במקום שנקרא בורות רמליה. אה, גם אני הייתי שם השבוע. נו, איזה מקום מגניב. וואו,
2: במיוחד עכשיו הייתי בערב, שיש את, ה... את הש... השעה הכי יפה ביממה, נכון? מתי מדהים. היית שם?
6: אז אני הייתי בצהריים, כי רצינו להיכנס למים, אז uh, הלכנו כשהיה עוד קצת שמש בחוץ. הגענו מהכיוון של העיר אוף דת, ונכנסנו פנימה, הגענו לבורות, אפשר למצוא אותם, הם מסומנים יש במפה. יש מים? מדי? יש מים, המים נכנסים לבורות מהשיטפון. מי שבנה אותם, וואי, אני יכול לדבר על זה עכשיו שעות, אבל נראה לי <ס concealer> נעשה את זה קצר. הבורות נבנו בצורה כזאת, שכשיש שיטפון בנחל, המים נכנסים לתוך הבור, ובגלל שהבור הוא חצוב בתוך הסלע, הם גם נשמרים להרבה זמן, אז זה ממש מיוחד.
2: אז אני לא הגעתי לשלב הזה של הבורות והמים, רק טיילתי ליד. כן. טוב, אז יאללה, בורות רמליה זאת ההמלצה שלנו.
6: לגמרי, ממש מומלץ. במיוחד בימים החמים האלה.
2: ילדים, תביאו את ההורים. אברהם, שוב תודה על זה
1: שאתה מלמד אותנו מיומנויות שטח במדבר, ונראה אותך בתוכניות הבאות.
6: בשמחה, תודה לכם.
1: ביי. את ידעת שיש דורסים שמבצעים מופעי חיזור מרהיבים כדי להרשים את הנקבה, ואפילו חלקם, כמו הבזים, מביאים למתנות. טרף.
2: אה, לא משהו, המתנה הזאת. ما, זה אוכל! לא היית רוצה שאיזה מישהו יחזר <laughs> לך <אחלה, laughs> <ובבין> למי טרף? יבשל <laughs> לך. <laughs> אה, פחות. <laughs> אני הייתי מעדיפה דברים אחרים, אבל לא ניכנס לזה. <laughs> אה, רגע, <laughs> ואז הם נהיים זוג
1: לכל החיים? האמת שכן. הרבה מינים של אופות דורסים הם מונוגמים. שזה אומר שהם שומרים על קשר עם בת זוג קבועה לכל החיים. אוקיי, okay, והם מקימים משפחה? בוודאי. חלקם מקננים במצוקים, וחלקם מקננים על הקרקע. ובישראל הם מקננים על עצים ומצוקים גבוהים, ואפילו במרפסות וגגות של בתים, של אנשים שפשוט גרים, ופתאום יש להם נשר במרפסת.
2: אוקיי. Okay, לי הייתה יונה פעם, אבל זה קצר <laughs> כזה. <laughs> uh, נכון, את יודעת שפה ב-N פה ממש לידינו, יש כינון של נשרים. נכון,
1: והאמת ש... שאין עובדת זו דוגמה מעולה, כי יש באמת הרבה עופות דורסים שחוזרים לאותו כן שנה אחרי שנה. אפילו ליד שדה בוקר פה, יש אתר כינון של בז שחור, שאנחנו מכירים כבר לפחות 40 שנה.
2: 40 שנה, מה את אומרת? טוב, תשמעי, אנחנו מספרות אחת לשנייה כל מיני דברים על עופות דורסים, אבל בואי נזמין את המומחה האמיתי שלנו לעופות ולציפורים, את המומחים למעשה. את מעיין ומידד, ומעיין אותם. ומידד. שלום למידד ומעיין.
5: שלום, שלום.
1: שלום. Uh, על מה תספרו לנו היום? בתוכנית על העופות הדורסים.
5: Uh, אז עופות דורסים, אנחנו מאוד אוהבים, וגם מעיין מאוד מאוד אוהב.
1: היי טוב.
5: נכון, אנחנו נדבר על הייט אנחנו בחרנו, נשאלתי את מעיין איזה עוף דורס הוא רוצה, ואז הוא בחר את העייט הזהוב. ואני לא יודע אם הוא זוכר, אני בטוח זוכר, לפני חודש, אני חושב, או חודשיים, אנחנו נראות מה, כן, של מה?
3: הייצר. So. נכון, נכון. וואו. Wow.
5: זה היה כן לא רחוק מפה, מהמדרשה. והיה שם uh, גוזל אחד. והעת הזו, והוא מאוד מאוד, uh, זה ציפור מאוד מיוחדת. קודם כל, זה העוף דורס, uh, בעצם העייט הכי גדול שיש לנו ב, uh, בישראל, שמקנן פה. זאת אומרת שהוא מגדל פה גוזלים.
2: כשאתה אומר פה... איפה זה פה?
5: פה זה בישראל. בכלל בישראל, אבל היית זהוב, הוא אה, בחר רק את המדבר. זאת אומרת, כמעט אך ורק במדבר אפשר למצוא היית זהוב.
1: יש, yes, אז זכינו שאנחנו יכולים לראות אותו.
5: נכון, נכון.
2: יש לי אה, שאלה של אה, ילדים עם מדברים מדבר. הוא זהוב כי זה קשור להזוואה? כי הוא <אז> במדבר?
5: מה אתה אומר, <אז> מעיין? אז קודם מיין כל... זה כל... היה כן עם הראש, <laughs> ילדים.
2: זה אומר שכן? Okay.
5: אה, זה, זה לא בדיוק, לא בדיוק, יש לו זהוב, יש לו אה, מעין כתם זהוב בעורף. לכן הוא נקרא, נקרא עייד זהוב. <אז> אה, הצבע הכללי שלו דווקא חום כהה. אה, פחות <אז> חשוב לו להיות מוסווה, למרות שכשהוא עומד על סלע מרחוק, קשה מאוד לראות אותו. הוא נראה כמו איזה צל של אבן. אז הוא יודע להסתוות, אבל הוא פחות מפחד. כשהוא כבר מגיע לבגרות, זאת אומרת לגודל הגדול שלו, כמעט ואין לו טורפים, אבל הוא יכול לטרוף, אתם לא מאמינים. יש מקומות בעולם, קודם כל זה אייט עם, עם תחום תפוצה, תחום תפוצה זה אומר איפה אפשר למצוא אותו, איפה הוא חי בעולם, תחום תפוצה מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, מאוד רחב. אפשר למצוא את האייט הזהוב באמריקה, באירופה, באסיה, וגם אצלנו פה בישראל. יש לנו אוכלוסייה יחסית קטנה, ואנחנו מאוד דואגים לאייט הזהוב. מה בחור.
1: זה אומר? איך אנחנו דואגים לו?
5: לא. זה אומר שקודם כל אנחנו דואגים כי אנחנו דואגים, לא שאנחנו... <laughs> אנחנו דואגים, אנחנו <laughs> מודאגים. אנחנו מודאגים. <laughs> אני ממש כל שנה יש... אני משתתף בסקרים שהמטרה שלהם זה למצוא קינים של עיתים זהובים. יש לי קן כן שאני עוקב אחריו כבר 20 שנה של עיתים זהובים. ואני מחפש עוד, שבוע הבא אני הולך למחדש רמון לחפש שם את הקן שלה, את הזהוב.
1: מה, ואיך אתם בעצם מחפשים? איך אתם יודעים איפה למצוא את הקנים האלה?
5: אנחנו, מסו... אנחנו יודעים, קודם כל, העיתים זהובים שומרים על, ה... על טריטוריה קבועה. זאת אומרת, הם חיים כמעט באותו אזור רוב השנה. ואז אנחנו יודעים איפה לחפש, ומה שאני עושה, אני מגיע למקום שאני יודע ששם, באזור הזה, יש עיתים זהובים, ואני פשוט הולך והולך והולך, והולך, והולך ומחפש, מסתכל ה... על
2: מידד, אתה מספר לנו על עיד זהוב, אבל באת עם חולצה שאני קוראת פה וכתוב עליה, משמר הבזים.
5: נכון. אז אתה דואג נכון.
2: לעיד הזהוב, אבל אתה שומר גם על בזים?
5: גם. כל מה שציפור אנחנו מנסים לשמור עליו, כן. גם על הבזים צריך לשמור, אין מה לעשות. יש לנו בזים שהם מטרה לציידים. אז אנחנו מנסים למנוע את זה.
2: בארץ יש צייד? כי דיברנו מקודם, צעיד. אני ואיילת, שבאירופה יש עדיין צייד, אבל גם בישראל?
5: גם בישראל לפעמים, כן, יש אנשים שלא... החוק אומר שאסור לצוד רק למי שיש לו אישור או רישיון מיוחד, וגם זה תוך הרבה מאוד הגבלות. בזים אסור לצוד, אבל יש אנשים שלא לא, לא מעניין אותם כל כך, וכן צדים. אז אנחנו מנסים למנוע את זה.
1: מאוד עצוב.
5: נכון, אבל אם נחזור לעית, וגם פה הסיפור הוא לא תמיד שמח, כי אנחנו, האוכלוסייה של העיתים לאט-לאט נעלמת לנו מישראל. ואנחנו, המאמצים שלנו, הם באים לידי ביטוי בזה שאנחנו קודם כל מנסים לעקוב אחרי כל העיתים בישראל ולראות כמה יש ומה ההצלחה שלהם, כמה הם מצליחים בעצם להתרבות. ואיזה בעיות יש להם. אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו גם ממשדרים אותם. זאת אומרת, את הגוזלים בקן, אנחנו בצורה מאוד מאוד זהירה, אנחנו אה, גולשים לקן, מוציאים את הגוזל, שמים עליו משדר על הגב ומחזירים אותו לקן.
1: אתם מצליחים uh, גם לציפורים שהם לא גוזלים, שהן בעצם כבר uh, בוגרות יותר, אתם מצליחים בעצם לתפוס אותם ולשים להם uh, משדרים?
5: זה מאוד קשה, ואנחנו מעדיפים שלא לעשות את זה, כי זה יכול קצת לסכן אותם. אז אנחנו בעיקר רק את הצעירים.
2: מקודם התארח אצלנו חוקר שמתעסק בעיקר, רון, רון אפרת, שמתעסק בעיקר ברחמים, והוא באמת סיפר לנו על הסיפור הזה של המשדרים. ואז זה אותו דבר בעצם, מה שאתם עושים עם הגוזלים של הרחמים, עם הגוזלים של הנשרים ושל העייד. כשהם גוזלים, אתם מחברים להם את המשדרים?
5: זה אותו דבר. נכון, זה מאוד דומה. הרחמים הם נודדים, זאת אומרת שהם נודדים קבועים. רוני למד הרבה מאוד ולימד אותנו הרבה מאוד על התנועה של, על הנדידה של הרחמים. העיתים זה קצת סיפור אחר, כי העיתים יותר מסתובבים. אנחנו רואים שהעיתים שמשדרנו בשנים האחרונות פה בנגב, הם מסתובבים פה במרחב, קצת סיני, קצת עולים לכיוון מדבר יהודה, לערבה, אבל הם מסתובבים, ואנחנו יכולים ממש ללמוד על ההתנהגות שלהם. דרך <אח> זה אנחנו גם לומדים איפה, מה הסיכונים, איפה הם מסתובבים ומה הם מעדיפים, ולפעמים גם יכולים ללמוד גם על העדפות צייד שלהם, באיזה אזור הם מסתובבים, ואז אנחנו יכולים להעריך מה הם אוכלים.
2: אנחנו דיברנו על זה שיש כמה, שיש שני סוגים בעיקר, שהעופות דורסים מתחלקים לשניים. אז העיט הזהוב שייך לאיזה לא... סוג?
5: העיט הזהוב הוא בעצם מהסוג של העופות הדורסים שניזונים מטרף חי, זאת אומרת, הם צדים. אז יש את הסוג של צדים, כמו עיטים ועקבים ובזים וניצים, ויש את הנשרים והרחמים, אוכלי הבגרים. אז העיט הוא לגמרי, הוא על הטרף, וזה גם קוראים לו עיט, הוא על הטרף.
1: ובעצם הבנתי שמעיין, שאתה רצית שנדבר על אייט זהוב, יצא לך לראות לאחרונה? אייט זהוב? כן. באמת? איפה ראית אותו? עם אבא. עם אבא. נכון, נכון. איזה כיף
5: לכם. הוא היה ממש 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 גדול, ומעיין, מעיין גם שאל אותי מה המיוחד באייט הזהוב, ואני אמרתי לו שאייט הזהוב הוא אחת מהציפורים הכי מהירות בטבע.
1: לח... לאיזה מהירות
5: הוא יכול להגיע? הוא יכול, היי, אה, תעזוב, את אתה זוכר איזה כמה הוא מהיר? מאוד מאוד מהיר, הוא יכול ל... לצלול כשהוא צולל, זאת אומרת שהוא סוגר את הכנפיים ויורד למטה ככה, עף, ממש כמו אבן, אבל הוא מכוון את עצמו על ידי הכנפיים, הוא יכול להגיע לאזור 300 קילומטר לשעה. וואו. מאוד מאוד מהיר והרבה יותר מהיר. מה... נכון, הרבה יותר מהיר מאוטו של אבא. <laughs>
1: טוב, מידד ומעיין, תודה רבה שהגעתם לעוד פינה ושסיפרתם לנו על האייט הזהוב המיוחד.
5: בכיף, אנחנו שמחים לבוא ונדהות.
2: אז העופות הדורסים, איילת, את יודעת שהם נחשבו תמיד ליצור עם הרבה כוח, עוצמה, מהירות, והתכונות האלה... משכו ממש את תשומת הלב של בני אדם לאורך
1: כל ההיסטוריה. כמו שנועה הזכירה, את הקשר של האמריקאים, שהם משתמשים
2: בעייט כסמל לאומי. נכון. ואפילו תדעי לך שהאלים במצרים העתיקה קיבלו דמות של באז. וואו. וגם סמל הליגיון העשירי של ממלכת רומא הגדולה היה העייט. או וואו. אבל את
1: מה, מה קצת uh, מעציב אותי? יש uh, ארצות מסוימות באירופה,
2: שעדיין מתקיים ציד של מינים מסוימים בגלל שחוששים מהם. אוי, האמת שזה ממש עצוב. אבל טוב, לפחות אנחנו כאן יודעים, וילדים, גם אתם תדעו את זה, שהכי טוב זה להסתכל ממרחק על הבעלי החיים האלה, על העופות, וליהנות מהם, ולתת להם לחיות את חייהם בטבע. לגמרי. ואפילו אם רוצים
1: ככה קצת להרגיש אותם יותר מקרוב, יש מצלמות אונליין באתר הצפרות הישראלי, והם משדרים בשידור חי מקינים של עופות דורסים. כמו הנשר, הקו, ועיית ניצי. אה, איזה יופי, זה
2: קצת כמו האח הגדול. לגמרי. נסתכל איי. עליהם כל הזמן <laughs> מה הם עושים, ואנחנו יכולים לראות. כן. אוקיי, איפה אמרת שזה? אתר הצפרות הישראלי. אתר הצפרות הישראלי, מצלמות אונליין. מקסים, אני כבר נכנסת. כשנצא מפה, אני נכנסת להסתכל. Uh, טוב, חוץ מזה, נראה לי שככה אנחנו מדברות ומדברות, ובלי לשים לב, הגענו לפינת האגדות. איזה כיף. והיום, וילדים שאת מכירה. מה? מי mm -hmm. אלה? Mm -hmm. אני לא אגיד לך, בוזי יספר לך תכף.
0: מעיין, מידד והבז השחור. בשנה שעברה, כאשר מעיין היה כמעט בן חמש, הוא יצא עם אבא מידד לתצפיות על כינון הנשרים בקניון עין אובדת. הנשרים הם העופות הדורסים הגדולים ביותר שמקננים בארץ, והם מעטים. ונמצאים בסכנת הכחדה חמורה. חלק מהעבודה של מידד הוא לעקוב אחרי נשרים בעונת הכינון שלהם, ולוודא שהכל בסדר איתם. באחר צהריים אחד של חודש אייר, מעיין לקח את המשקפת הקטנה שלו, והתלווה לאבא מידד. הם הגיעו לקניון של עין עובדת. עונת הכינון הייתה בעיצומה, וגוזלי הנשרים היו רעבים ופעלתנים מאוד. בעונה זו יש לשמור על הקינים מכל משמר, על הגוזלים חסרי הישע מפני טורפים, ועל הנשרים הבוגרים המטפלים בגוזליהם ומאכילים אותם. מידד ומעיין הסתכלו על הקינים עם המשקפות שלהם. זה היה יום חם. הזיעה נטפה ממצחם של מידד ומעיין, טפטפה לתוך העיניים והקשתה על הראייה. גם השמש, שהחלה לשקוע בכיוון מערב, סנוורה את מעיין ואת מידד. אבל צפרים ותיקים כמוהם התגברו על הקשיים. פתאום ראה מעיין, ממש בגובה המצוק, הבזק כנף שחור. אבא, ראית? הבזים השחורים הגיעו. מה היה אני? ענה מידד, שבדיוק צפה בנשר הורה מביא פיסת בשר לגוזל שלו. הבזים השחורים עדיין לא התחילו את המסע מאפריקה לכאן. אבל אז, שוב ראה מעיין הבזק של כנף שחורה בזווית העין שלו וקרא, אבל אבא, זה בז שחור. מעיין שלי, ענה מידד, זה כנראה שחרור שהגיע לכאן מהגינות של מדרשת בן גוריון. לא אבא, ענה מעיין, אני מכיר היטב שחרורים, יש לנו שחרורים בגינה במושב. הציפור הזאת יותר גדולה ויותר מהירה משחרור. אה, ah, אז זו ודאי טריסטרמית, אמר מידד. אתה שומע את השריקות של הטריסטרמיות למטה בקניון? בואו נמשיך להתרכז בספירת הפעמים שההורים מאכילים את הגוזלים. ואז, הנה, ממש מול עדשת המש... המשקפת של שניהם, חלפו בהבזק כנף שחורה של זוג בזים שחורים. הראשונים שהגיעו מאפריקה כדי לקנן במצוקים של עין עובדת. אבא! קרא מעיין. הבזים! מידד ומעיין התרגשו מההפתעה. מעיין שלי, אתה צודק. אני ממש מתנצל בפניך שלא האמנתי לך. אבל אתה צריך להבין, אף פעם לא ראיתי כאן בזים שחורים בעונה כל כך מוקדמת. זו התצפית הראשונה השנה, והיא כולה שלך. מידד חיבק את מעיין שלו חיבוק ארוך ואוהב. הבזים השחורים באים אלינו מאפריקה אחרי החורף, לפעמים בזוגות או כבודדים, ולקראת הקיץ הם בונים את הקן, הרבה אחרי שאר העופות. ואתם, ילדים, ספרו את הסיפור להוריכם, ותזכירו להם שגם ילדים צעירים יודעים להיות מומחים, ורואים דברים שמבוגרים לפעמים... לא רואים.
1: אמר את ידעת שבאזור שדה בוקר מקננת יותר משליש מאוכלוסיית הנשרים של ישראל? וואו,
2: אנחנו מפורסמים פה בשדה בוקר. לגמרי, וברי וברות מזל. אז אה, בא לך שנלך לראות אותם? טוב, אז אני שנייה עוברת בבית, מביאה משקפת. ומים? ומים כמובן, כי כן, אנחנו חובה. במדבר. Uh, טוב, מצוין. אז נראה לי שהגענו לסוף התוכנית היום. להתראות, ביי. כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית. מפיקים,
1: תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף.
2: על המוזיקה המקורית, טל וגנר. מידת גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר מבית ספר שדה שדה בוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר
1: מבית ספר שדה שדה בוקר. פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.